0: Dit is Houten gaat door.
1: Ja, dit is Houten gaat door. En we gaan hier zeker door in de studio van Omroep Houten... vanuit cultuurcentrum Schoneveld. Hartelijk welkom bij uw favoriete dagelijks programma Houten gaat door. Ja, het is een, een hele interessante uitzending vandaag. Er is weer heel erg hard gewerkt door de redactie om een aantal items op een rij te zetten. En um, er is ook veel nieuws en vooral op politiek gebied. Want gisteravond was er een raadsvergadering en niet een gewone raadsvergadering via Teams of via Zooms. Maar gewoon een raadsvergadering in het gemeentehuis van um, Houten. En u begrijpt dat daar uh, altijd iemand van Omroep Houten bij is. En daarom heb ik nu Arthur Vierboom aan de lijn, onze razende reporter, onze politieke reporter... en ook de coördinator van het programma. Daar hou ik u aan. Goedemiddag, Arthur.
2: Ja, hallo, Paul. Hallo.
1: Jij uh, hebt zeker niet zoveel geslapen vannacht.
2: Nou, dat valt eigenlijk best mee. Het is wel laat geworden, vond ik. Uh, het was uh, ongeveer twaalf uur. We hadden twee grote dossiers, ruimtelijke koers en de sociale koers... en die moesten allebei na drie maanden droog gestaan te hebben... worden doorgeakkerd in een debatvorm. En ja. uh, dat was een, uh, dat was een uh, levendig debat.
1: Ja, ik, ik kijk even naar onze technicus Vincent Beenhakker... want ik hoor jou wel maar een beetje ver weg. Misschien kan hij nog een beetje aan de knopjes draaien om daar wat aan te doen. Um, ik zag op Facebook een paar foto's voorbij komen... met een gevulde publieke tribune.
2: Klopt dat? Nou, dat klopt in zoverre dat er inderdaad op het verhoogde podium mensen zaten... ...maar dat waren raadsleden. Dus de 29 raadsleden die we hadden, er waren er twee absent, dus het waren er 27... ...die werden verdeeld over de zaal, zodat er achter de tafeltjes, zeg maar, onder twee uh, stoelen iemand zat. Uh, en dat uh, de overige raadsleden, die natuurlijk er wel bij wilden zijn... Die moesten uh, op, op het verhogingje gaan zitten. Ja. En die zaten dus gewoon mee te luisteren. En er was wel afgesproken dat er tijdens het debat alleen mensen achter die tafels uh, de microfoons konden gebruiken. Dus ja, het was eigenlijk al gelijk vanaf het begin grappig. We werden echt uh, heel, uh, ja hoe zeg je dat? We werden heel voorzichtig binnengelaten. Uh, de cameraploeg moest eerst, we moesten de dingen neerzetten. En dat moest uh, allemaal... Nou, dat werd echt uh, streng bewaakt. Ook door de burgemeester. Die liep ook heen en weer van... Jongens, uh, let op. Daar, daar een beetje op letten. Niet in de loop gaan staan. Uh, dat soort dingen. Dus het, uh, dat was een, um, was een grappig begin. En toen, toen begon het eigenlijk met de benoeming van twee nieuwe wethouders. Ja. Want er waren eigenlijk twee uh, nieuwe wethouders. Uh, opvolger van Jana Smit en de opvolger van Herman Geerders. Die werden... Uh, eigenlijk gepresenteerd, Jan Overweg en Sander Bos. En um, dat was in die zin grappig dat ze, natuurlijk alles werd met anderhalve meter, dus de bloemen werden als het ware bijna naar ze toe, uh, toe gegooid, zou je kunnen zeggen. Uh, maar wat ook leuk was, was dat ze uh, uh, bij het, uh, uh, zij moeten dan hun hand omhoog houden en dan moeten ze zeggen van ja, uh, zo waarlijk help ons God, wij nemen geen cadeaus aan uh, enzovoort enzovoort. En het eerste wat ze krijgen, is daarna een bos bloemen van de raadsleden enzovoort enzovoort. Dus er werden al gelijk uh, cadeaus uh, over en weer uh, uh, verspreid. Maar dat was meer grappig dan dat het een, uh, een, uh, een serieus uh, dingetje was. Ja, het was een uh, uh, streekbier
1: heb ik gelezen.
2: Ja, een streekbier. Uh, dat, was, uh, dat kwam van Eef Stiekema. Die had er inderdaad nogal... Uh, we dachten eerst dat het uh, uh, ja. nou, een ander biermerk ja, zou zijn. Precies, maar het was met uh, de, ja, Met die grote H. Ja, met die grote H omdat hij daar werkt. Uh, maar dit, hij had dat heel zorgvuldig gedaan. En hij had voor alle raadsleden. Dat was wel een mooi gebaar. Om in deze tijden. Een klavertje 4. Dus die moesten ze dan thuis water geven. En dan zou er een klavertje 4 uitkomen. En hij had het zelf al geprobeerd. En hij dacht dat dat uh, moest gaan lukken. Ik dacht even dus dat, dat hij was, uh, die, uh, dat
1: aan was. het zoeken was geweest. Op de rondweg of zo. Of op uh, de 5
2: Ja in die 4 in die meter brede uh, Vlinder. Uh, uh, ...transfers of hoe heet dat, die, die stroken die niet ge, geknipt worden. Maar goed, dat is een, uh, een zijlijn. Maar wat, wat, wat er wel bijzonder aan was, was dat het echt een, uh, een, uh, uh, een eerste raadsvergadering was. Er was een zekere gretigheid bij de raadsleden om ook over deze belangrijke dossiers ook echt wat... Te zeggen dus iedereen nam daar ook ja de tijd die hem was toegewezen die nam die daarvoor ja maar, maar heel uh, even want ik
1: onderbreek je nog even ik wou nog even bij die wethouders blijven want daar had je het net ja. over die hebben cadeaus ontvangen ik heb begrepen dat er ook gestemd werd en dat het iets met pepermunt te maken had
2: <laughs> nou het, het, het waren de collectezakjes uit de pleinkerk en dan moet je je voorstellen dat je in de afgelopen drie maanden de Eerste Kamer een wet hebt zien jassen die ging over digitaal stemmen hè, dat alles op afstand moet en de eerste stemming die was namelijk van zijn de mensen die bezwaren hebben tegen de benoeming van deze uh, uh, wethouders. Uh, die moesten uh, op een briefje aangeven wat ze wilden. En dat briefje dat werd opgehaald door met een uh, collectenzakje op anderhalve meter afstand. Daar moesten ze het in doen. En inderdaad was dat een heel grappig gezicht dat de eerste stemming nadat er een digitale wet is aangenomen zal ik maar zeggen dat we die met een collectenzakje in, uh, in de gemeenteraad van Houten doen. Dat vond ik een opmerkelijk, uh, uh, een opmerkelijk onderdeel.
1: Ja, daar kwam ook het voorbeeld vandaan dat in de kerk er vaak een pepermuntje wordt geslikt... op het moment dat de preek voorbij komt. En dan moet je even ah, een Ah,
2: oké. Okay. Ja, ik, ik moet bekennen dat ik niet heel erg thuis ben in de kerkelijke gebruiken. Maar ik herkende wel het zakje, die kwam bovendien uit de Pleinkerk, begreep ik, van, uh, van Houten. Dus er zat ook nog een, uh, een historische uh, uh, nou ja, dimensie aan. Ja, en,
1: en wat was de uitslag van de stemming? Zijn de wethouders unaniem benoemd? Of waren er nog tegenstemmen? Of werd er nog zelfs uh, nou, andere kandidaten op, gestemd?
2: Op zich was het grappig. Of nou ja grappig ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Maar er waren, er waren dus 27 mensen die konden stemmen. Dus je kunt niet helemaal spreken van unaniem. Maar Jan Overweg die is unaniem benoemd. Maar met Sander Bos was er één... Um, even kijken of het nou een onthouding was. Of, ja ik geloof dat het een onthouding was. Dus er was één iemand die... En dat weet je dus niet wie dat is, want het was wel een, um, uh, nou ja, hoe zeg je dat, een geheime stemming. Want die briefjes die kwamen in dat zakje. En, uh, dus er is, het is niet helemaal duidelijk wie dat was. Misschien wel bij de VVD. Ik heb nog geprobeerd dat te achterhalen, maar dat is niet helemaal gelukt nog. Dus ik zal daar nog even in de wandelgangen uh, mijn, uh, mijn licht over opsteken.
1: Ja, toen kwam de sociale koers voorbij. De, de voormalige portefeuille van Jana Smit. En Kees van Dalen uh, moest daar het woord over voeren. Hoe ging dat? Ja,
2: ja dat, dat ging volgens mij best goed. En uh, er waren tien amendementen. Uh, op, uh, de, bij de eerste waren het er negen, uh, de, de ruimtelijke koers. Uh, die heb ik, uh, moet ik eerlijk bekennen, wel het uh, ruimhartigst gevolgd. De, 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 ik ben om uh, kwart over tien, ben ik wel richting huis gegaan en heb ik het, uh, de rest gekeken op, uh, op, de, op de live feed hè, vanuit het stadhuis. Uh, ik dacht dat dat uh, verder goed gegaan was, uh, dat er uh, die tien amendementen die, uh, die zijn behandeld en de stemming daarvan die hou je nog te goed.
3: Mm, oh,
1: je maakt het inderdaad wel spannend, want <lacht> het is natuurlijk wel een beetje gevoelig, hè? die sociale koers die is aangepast. Um, dat heeft wethouder Kees van Dalen gedaan, de Partij van de Arbeid wilde heel graag dat daar meer geld naartoe ging. De VVD wilde juist dat er uh, bepaalde budgetplafonds uh, werden gehouden. Wat was nou de strekking van uh, wat er uiteindelijk uitkwam, even los van de stemming?
2: Uh, nou ja, ik denk dat al die punten die jij nu noemt, die zijn inderdaad uh, wel uh, uh, ruim en royaal uh, toegelicht. Ik vond de sfeer waarin het gebeurde, dat was een, uh, uh, dat was een goede sfeer. Dus er is, uh, er is gewoon wel uh, op een goede manier over gesproken. En uh, zoals ik al zei, de, de, wat er precies uit die stemming gekomen is, dat heb ik eerlijk gezegd dat heb ik niet scherp. Dus jij hebt, hebt me. Ik je vind hebt het me wel mee.
1: heerlijk dit, uh, dit moment inderdaad. Want ik vroeg ook niet naar de stemming, maar uh, ja, je was natuurlijk ondertussen ook nog even op je iPad aan het kijken vanwege het feit dat er om zeven uur een persconferentie was geweest van Mark Rutte, die wat uh, versoepelingen heeft uh, doorgevoerd en die ging het definitief ook door. werd daar nog ja. over gesproken in de raad over uh, de nee. actuele stand van zaken?
2: Nee, en ik, ik moet ook zeggen dat, uh, want uh, rond die tijd, ik heb de, de uh, rond die tijd waren wij dus op het stadhuis de, 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 de wethouders aan het interviewen die nu vandaag op Facebook komen en op de website. Uh, gewoon een kennismakingsgesprekje met, met beiden. Uh, het, het was echt, uh, de sfeer op het stadhuis was echt nog een van best wel strakke, uh, rigide. Uh, discipline. Er werd echt heel erg gehamerd op, uh, op die veiligheid. Uh, dus ik heb eigenlijk nog niks van een versoepeling uh, gemerkt. Zeker niet bij onze gemeenteraad.
1: Nee. Ik zag wel een hele mooie foto op Facebook van het nieuwe college. Allemaal stuk voor stuk op de trap gefotografeerd. Inclusief uh, meneer Overweg en uh, de heer Bos. En die, uh, ik neem aan dat jij als uh, razende reporter ja. natuurlijk wel hebt geregeld dat zij ook gewoon hun plekje gaan innemen in het programma. Daar hou ik u aan, want wij op zaterdag steeds uitzenden tussen 11 en 12, toch?
2: Ja, wij beide hebben beloofd dat uh, op uh, ieder verzoek wat wij hebben, uh, dat was misschien nog wel grappig, we moesten even wachten, beneden kwart over zes uh, zouden wij uh, uh, Jan Overweg of Sander Bos, Sander Bos zouden we het eerste interviewen, uh, maar zij zaten boven te eten met de andere collegeleden. Dus toen heb ik stiekem een appje gestuurd naar Kees van Dalen. Ik zeg, volgens mij begrijpen de nieuwe wethouders nog niet dat je omroep het beste niet kan laten wachten. En toen waren ze binnen twee minuten beneden, allebei. Dus ik denk dat wij dat overwicht van, daar hou ik u aan, dat, dat, de schrik zit er goed in.
1: Nou, dat is heel mooi. En ik krijg via de app nog even de attentie hier dat de video ondertussen natuurlijk gewoon op de website te zien is zoals de mensen dat wel van ons gewend zijn. Zowel de video van de wethouders neem ik aan, maar ook de uitzending via de gemeente van de raadsvergadering gisteravond, want die wordt gewoon uitgezonden. Nou, we gaan uh, vandaag uh, nog twee mensen interviewen vanuit de Raad over de post-coronatijd. Dat is ook weer goed geregeld ja. door onze redactie. Maar we hebben in ieder geval nu een aardig inkijkje gekregen van uh, de raadsvergadering van gisteravond. Um, ja, heb je nog iets gehoord over de nieuwe G4? Is daar al meer bekend over? Want dat duurt toch wel lang.
2: Nou ja, gisteren was er een uh, vervanger, uh, dus, uh, die het overigens uh, verder goed deed. Maar er de, de, de was, de was nog geen uh, opvolger inderdaad. Daar werd ook verder geen melding van gemaakt in de vergadering. Je snapt dat ik geen microfoon had om af en toe te interruperen. Nou. Dus uh, ik heb dat uh, vanaf een uh, afstand waargenomen.
1: Nou, mooi. Arthur, uh, dank voor dit uh, verslag vanaf uh, uh, het gemeentehuis. Hè? Want we hebben geen stadhuis zoals je weet dat was toch okay. gewoon een dorp, of niet?
2: Nou, ik dacht boven de 50.000 dat we dan een middelgrote stad zijn. En dat we dan uh, in de andere jargon terechtkomen. Maar ja, jij bent wel een... Uh, ik vind jou een grotere autoriteit op dit gebied dan ik. Want jij kent die wereld van binnenuit.
1: Ja, een beetje. Hey, we gaan dus even naar muziekje luisteren. Vincent heeft dat uh, voor ons uh, opgezocht. Uh, dankjewel voor je bijdrage en graag tot de volgende keer.
2: Helemaal goed. Uh, fijne uitzending.
3: ZANG
1: Ja, Let's Dance van Donna Summer. En uh, Vincent hier in de studio die zei van... God, dat is uh, wel muziek die ik nog niet zo goed ken. En toen zei ik tegen Vincent van... Ja, dat is meer uit de tijd van Henk Donker. Toch Henk?
4: Ja, en ze is ook al een tijdje dood. Ze is ook al een tijdje dood.
1: Ja, nou dat vind ik nou wel weer meteen een aanvulling... waarvan ik nou denk zo op de vroege middag van... Goedemiddag, Henk. Goedemiddag. Hey, hartelijk welkom. Wij uh, ja. hebben jou uh, gevraagd of jij jou even mocht bellen. Want jij hebt toch uh, wel iets bijzonders meegemaakt. Jij hebt in deze coronatijd in het ziekenhuis gelegen. Niet vanwege corona, maar vanwege andere medische uh, zaken. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe dat in coronatijd... in zo'n ziekenhuis eraan toe gaat. Kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, nou ik had... Uh... Ik had een hele gestreste organisatie verwacht... met allerlei zaken die niet kunnen en niet mogen. En ik heb met open ogen staan kijken hoe geweldig het daar gewoon doorgaat. Uh, het binnenkomen, ja, daar zit eventjes die, die, die toestandsluis uh, met die vijf vragen voor. En er is minder, uh, wat ze noemen, bezoek. Je mag één keer per dag een uur komen, maar je mag gewoon komen... En dan kom je op de afdeling. En dan is het net alsof het uh, hetzelfde is dat ik een jaar geleden beleefde. Ik vind er niks van terug. Nee, dus bij uh, dat... lagen er nou ook minder patiënten. Nee, de afdeling waarop ik kwam, maar het was ook in het week denk ik dat alles weer opstartte. Uh, ik ben dat wil ik wel zeggen, de maag daar mijn lever geweest. Uh, die lag gewoon meer ongeveer vol. Uh, redelijk vol, laat ik het zo zeggen. Dus echt minder niet. Wat je wel merkt... is dat er wat minder personeel rondloopt... omdat ze ook ergens anders nodig zijn. Ja, dus ik denk dat de twee derde van wat ik de vorige keer zag... dat dat nu twee derde verloopt. Dus ze moesten echt een stap harder lopen.
1: Ja, ik zeg nog even tegen Vincent... dat ik af en toe een klein beetje gekraak hoor in de lijn. Ik weet niet of hij daar nog iets kan, aan kan doen. Vincent kan heel veel, maar die knikt nu toch beduidend... nee, dat gaat niet lukken. Um, ja, Henk, de, 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 hoe lang heb je in totaal in dat ziekenhuis gelegen...
4: Ik heb er vier dagen gelegen. Okay. Uh, en ben ook door het operatieproces heen gegaan. En het is uh, geweldig. Het was eigenlijk het was ook het weekend dat het weer opstartte Paul. Hoor.
1: Ja, maar moet ik me uh, dan voorstellen dat alle verpleegkundigen die bij jou aan het bed komen... en waar je normaal gesproken natuurlijk graag in de ogen kijkt... dat die allemaal zo'n mondkapje op
4: hebben? Absoluut niet. Nee. Uh, ze kijken, af en toe moest het. Want er is soms een patiënt waar geen contactverbod mocht zijn. En de hele afdeling had één... Corona-verdachten, die zitten in een apart kamertje. Dan gingen ze in de pakken. Maar dat was het. daardoor merkte je het ook niet. Ze hadden geen van alle uh, pakken of zo aan. De fysiotherapeut nam wel het mondkapje, maar die komt heel dichtbij je. En uh, soms als ze iemand echt moesten wassen, wassen, maar de rest helemaal niet. En werd je gewoon behandeld. Zelfs de mensen van de catering kwamen gewoon rond.
1: Nou, dat, uh, dat klinkt toch uh, plezierig en fijn. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat als er zo weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen, dat die mensen toch wel wat risico's lopen. Door de kans dat er iemand tussen zit met uh, corona lijkt me toch wel aanwezig.
4: Nou, dat, dat moet ik wel zeggen. Je wordt wel van tevoren, twee dagen van tevoren wordt je gebeld. En dan wordt er wat indringender vragen gesteld als dat ze normaal zeggen. En als ze ook maar 10% vermoeden hebben van het feit dat jij corona kan hebben... ...word je voordat je opgenomen wordt alsnog getest. Ja, precies. Okay. Dus die zit erin. Maar je kan er eigenlijk van uitgaan dat vrijwel niemand die binnenkomt getest is. Ja, en aan het verpleegend personeel moet je van hun uh, integriteit uitgaan, Paul.
1: Ja, dat is waar. Nou, en ik begrijp, want ik bel jou nu gewoon op je 06-nummer. Maar volgens mij ben je gewoon weer thuis, hè?
4: Uh, ja, ze vonden mij zo lastig dat na vier dagen was het wel goed. Ja. Nee, gelukkig ben ik weer thuis. Daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, mooi. Dat is goed om te horen. Dan uh, uh, sluiten wij daarmee af. En dan ga ik eens even kijken of Vincent nog een mooi muziekje voor ons heeft. Dankjewel, Henk. En uh, nou, ja, uh, sta ja. ik weer lekker aan na deze operatie. Doe we. Ja, dat was weer een uh, lekker muziekje. Maar nou ben ik wel slecht voorbereid en ik weet nou niet wie het was. Dus dat gaat uh, Vincent mij zo vast nog wel even vertellen. Want ik was ondertussen al in contact gekomen met uh, degene die um, mij gaat beantwoorden in het volgende item. Namelijk de kok van Eet Atelier To Go. En dat is Jeroen van der Maat. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag, leuk. Ja, hartelijk welkom uh, bij ons in de uitzending. Um, ja, laten we eerst eens even uh, het hebben over het Eet Atelier. Waar zitten jullie precies?
0: Wij zitten aan het rond, 86. En um, ja, naast de uh, Mango's Café, zeg maar.
1: Ah, daar ja. En, ja. en um, een, een eetatelier. Ik heb wel eens gehoord van een restaurant, van een, cafe, een café, en een eetcafé. Maar een eetatelier, dat is voor mij nieuw. Wat betekent dat precies?
0: Ja, nou, eetatelier is een onderdeel van uh, Rijnaarden. En die uh, maakt uh, zich, uh, um, nou, uh, zorg of die, die stelt zich de beschikking voor uh, mensen met een beperking en die uh, heeft dus uh, de zorg voor wonen en ook voor dagbesteding en wij zijn dan een horeca dagbesteding ja en uh, dus wij zijn een restaurant wat wordt gerund door professionals en door ja mensen met een beperking onder de vleugels van en uh, waar wij nu de to go de afhaalmaaltijden uh, hebben. Dat was voorheen was dat een, een atelier, dus vandaar de naam Eetatelier.
1: Ja, want uh, ik ben daar wel eens geweest. Je komt daar dan binnen en dan word je inderdaad ook bediend door mensen met een beperking. Krijg een mooie menukaart volgens mij voor je neus. En uh, nou, dat is eigenlijk altijd wel heel erg leuk om te zien. En ook bewonderenswaardig hoe goed dat eigenlijk allemaal gaat. Hoeveel mensen met een beperking hebben jullie aan het werk ongeveer?
0: Wij hebben ongeveer 30 uh, deelnemers.
1: En hoeveel professionals zitten erop?
0: Daar zitten wij nu met een team van acht, acht professionals. En die zijn niet allemaal tegelijkertijd aanwezig, maar nee. dat bestaat uit uh, ja, uh, koks en uh, begeleiding, zeg maar, om de dagelijkse gang van zaken goed te hebben.
1: Ja, en, en zijn die mensen met een beperking nu ook nog actief? Want dat lijkt me wel lastig als je nu een to-go restaurant bent geworden of atelier.
0: Dat klopt inderdaad, ja. De, ik heb uh, zeker met ze te doen. Want sinds uh, ja, de uitbraak van corona moesten onze cliënten uh, thuis blijven. En eigenlijk tot vorig weekend ook echt in huis blijven. En zijn we als dagbesteding dus ook gesloten. Mm -hmm. En uh, we liepen al langer met het plan om ook afhaalmaaltijden te uh, verzorgen. Nu is het zo dat wij niet helemaal een regulier restaurant zijn. Dus andere restaurants hadden al wel een uh, afhaalmogelijkheid. Uh, wij... ...werden toch even onhold gezet vanuit de organisatie Rijnaarden... ...omdat alle zorg nu is op wonen. Ja. Dus wij als begeleider worden nu ook op woongroepen ingezet... ...omdat daar gewoon roostergaten zijn. En om daar in te vallen, om elkaar te helpen... En, uh, nou, we hebben nu het, het, het plan gemaakt om met een beperkt groepje uh, professionals, dus de kok, met name de koks, die hier de, de maaltijden bereiden. En dat wij ook afhaalmaaltijden nu uh, mogelijk maken.
1: Ja, en als ik me nou uh, uh, moet voorstellen wat ik bij jullie kan afhalen, wat is er zoal te bestellen?
0: Nou, we hebben een, uh, al zeg ik het zelf een heerlijke menu samengesteld. Uh, alles onder de 10 euro. We hebben bijvoorbeeld, zoals de Fransen dat zeggen, Cocovenne. Dus kip gestoofd in rode wijnsaus. Mm. Met een aardappelgaten en verse groenten. Uh, voor het seizoen gaan wij ook mee met asperges met zalmfilet. krieltjes met dragonsaus daarbij. Lekker. Echt een volwaardige maaltijd. Een um, preikies met een wat tomatensaus en wat krieltjes. Ja, het zijn fantastische gerechten die hier de toonbank uh, overgaan. Pasta met gambas, echt voor het zomerse gevoel. Ja, voor ieder wat wil ze eigenlijk.
1: Ja, en als ik dat uh, nou wil bestellen, waar moet ik dan uh, terecht? Want ik neem aan dat ik niet zomaar kan aanbellen.
0: Um, nou, dat, dat kan uh, nu ook. We zijn op uh, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 4 en 7 zijn wij uh, open om uh, afhaalmaaltijden af te halen. Dat kan gewoon bij ons uh, in de zaak. Uh, en het kan via uh, online via onze website.
1: En uh, wat is het adres van die website?
0: Dat is uh, eetatelier.nl
1: nou, niet verkeerd. Nou heb ik begrepen dat uh, jullie... .com,
0: excuus, oh, dat is wel een heel andere.
1: Eetatelier.com. Oh, <laughs> ja, zeker. Je zit zelf ook even in te tikken om het na te checken, of niet?
0: Ja, <laughs> eetatelier.com, ja. Eetatelier .com. ja. ja. Hey, nou heb ik
1: begrepen dat jullie ook op dit moment een, uh, in het kader van de coronacrisis een hele sympathieke actie hebben. En dat, je, dat jullie een beetje je best doen om mensen te willen bedanken die lief zijn voor een ander. Kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker. Nou, we zijn hier sowieso al uh, met een stukje uh, maatschappelijk betrokkenheid bezig. En we moeten het echt samen doen, sowieso. Maar in deze tijd komt er helemaal de nadruk op. En als we zien wat voor initiatieven er in uh, buurten wordt genomen om voor elkaar uh, even een extra oogje in het zeil te doen of een boodschapje te doen. Nou, uh, mensen die toch ook wel... Uh, uh, nou, ook wel een bedankje uh, verdienen. Dat je denkt, nou, mijn buurvrouw die heeft me gewoon fantastisch geholpen. Net dat extra beetje waardoor er weer een glimlach op het gezicht komt. Of echt noodzakelijke zorg. En wij denken dat wij met uh, onze maaltijden daar ook een uh, bijdrage aan kunnen doen. Dus mensen kunnen een, uh, een mail naar ons toesturen. En dan met het verhaal van nou, waarom iemand een uh, bedankje verdient. En dan uh, bieden wij daar uh, in totaal vier maaltijden voor aan. We maken dan een selectie. En dan uh, kan er op zaterdagavond uh, de maaltijd worden afgehaald.
1: Leuk. En die, uh, die mail moet volgens mij op vrijdagmiddag worden verstuurd naar eetatelier.reinaarde.nl Ja zeker. Nou, nou is Reinaarden altijd zo'n heel vervelend woord om te spellen. Dus ja. dat is R-E-I-N-A-E-R-D-E.nl. In een keer goed. In... Ja ik lees het ook gewoon voor. Ja. <laughs> ik ben hier gewoon uitstekend voorbereid door onze redactie. Zeker. Um, nou, ik vind dat wel een, een leuk idee. Uh, helemaal ja. niet verkeerd. Dus uh, bij deze hebben we dat eens even onder de aandacht uh, gebracht. Maar als ik het zo eens begrijp, Jeroen, dan ben je eigenlijk van alle markten thuis. Want je bent niet alleen maar kok, je bent ook begeleider. Je zit nu volgens mij ook op een woongroep, als ik het goed begrijp. Dat is uh, multidisciplinair.
0: Ja, dat is het mooie aan uh, bij het werken voor Rijnaarden en dan ik bij het eetatelier... Dat We denken sowieso niet in hokjes en we kijken altijd even verder dan uh, ons neus lang is. Dus ja, uh, alle hens ontdek en zeker in deze tijden ja, samen sterk.
1: Ja, nou, nou zou ik me kunnen voorstellen dat je, als je daar zin in hebt, ook nog eens een keer vrijwilliger zou kunnen worden bij Omroep Houten. En Zeker als je dat combineert ook met die fijne kokstechnieken die je hebt.
0: Zeker, nou daar kunnen we uiteraard de mouw aanpassen. <laughs> dat lijkt me een heel goed Lij idee. Ik neem de uitdaging aan.
1: Mooi, nou, daar komen ja. wij dan nog wel even bij je op terug. Ja. Um, ik wil jou in ieder geval hartelijk danken voor jouw bijdrage in deze uitzending. En uh, ja, mensen kunnen dus bestellen. Fijn dat jullie wel weer aan de slag zijn. Nog weliswaar niet met alle cliënten en alles erop en eraan. Maar er zit weer beweging in en we zijn op de goede weg. Dank je wel.
0: Jazeker, bedankt voor de tijd. Doei.
5: Her to death, but she don't worry about me. Locked up almost all my.
1: Troubles, troubles, troubles. Het doet mij wel een beetje aan Basie en Adriaan denken, Vincent. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje van voor jou tijd, want Vincent is van 2000. Daar had je altijd een boef en als er iets misging, dan werd er geroepen... Troubles, troubles, troubles. Ik heb aan de lijn, en dat zijn geen troubles gelukkig, Ria Frowijn. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Hallo. Hartelijk
1: welkom bij Houten Ga Door. Uh, ja, je bent van de stichting Leergeld. Uh, vertel eens even, wat doet die stichting precies?
6: Nou, Stichting leergeld helpt kinderen als er thuis te weinig geld is. Want eh, nou, vooral eh, op school heb je een laptop nodig, schoolspullen, sportclub, sportkleding, eh, zwemles, muziekles. Wat eh, kost het allemaal wel niet. En daar waar er eh, te weinig geld is in een gezin, zorgt de Stichting leergeld dat de kinderen door kunnen gaan. En dat de vragen van de ouders om daarin te ondersteunen, dat die beantwoord worden.
1: Nou, dat lijkt me een hele mooie doelstelling. En hoe komen jullie dan aan de centjes om dat te kunnen doen?
6: Wij krijgen van de gemeente via sociale zaken daar geld voor. Um, de overheid wil gelukkig dat er zo min mogelijk kinderen opgroeien in armoede. Eigenlijk moet dat helemaal opgelost worden. En de gemeenten krijgen daar subsidies voor... en moeten zorgen dat dat dan ook bij de juiste kinderen... in de juiste gezinnen terecht gaat komen. Gelukkig hebben we ook sponsoren... en uh, zijn er uh, uh, mensen die heel graag daaraan bij willen dragen... want een kind laten leren... Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is voor de toekomst.
1: Ja, als je nou in Houten uh, uh, woont... en je bent dus inderdaad uh, vader of moeder... je hebt een gezin met kinderen... en je hebt het wat dat betreft niet zo breed... hoe kom je dan bij jullie stichting terecht?
6: Ja, het makkelijkste is de website op te zoeken. En er weten steeds meer mensen van de Stichting Leergeld. Dus kom je bij de gemeente, bij het uh, infoloket, bij het sociaal loket of in de bibliotheek, overal staan de folders. Leergeld helpt... En dan hopen we dat die term leergeld, geld om te leren, om dat leren door te laten gaan, dat dat toch uh, het uh, belletje doet rinkelen, ik ga hulp vragen. Want dat is heel moeilijk als je het even niet meer kunt trekken. En nu deze coronatijd zullen weer meer gezinnen uh, uh, zullen in, uh, op moeilijke momenten komen. Ja, Hè? Zeker. Nu uh, zeker fladderen uh, straks weer een aangepaste vorm. Nou bij leergeld, als je via leergeld inschrijft, kunnen je kinderen daar gratis naartoe. Ja, en ik zag net ook weer de jeugdpas sport en cultuur. Hè. Je kunt nog capoeira gaan doen of een dansles volgen. Vier mooie introductiecursussen met de jeugdpas sport en cultuur. Ook gratis via leergeld. Als je nou ja, euh, door leergeld ook een gesprek gevoerd heb van is dit echt nodig en zien we dat er te weinig inkomsten zijn. Want we moeten het natuurlijk wel toetsen. Je kunt het niet allemaal gratis weggeven.
1: Nee, want jullie hebben een website, als ik het goed heb begrepen, www.leergeldhouten.nl. Klopt. En hoeveel ja. mensen zitten nu achter deze organisatie?
6: We zijn met z'n twaalfen. En, en dat zijn uh, uh, intermediairs, noemen we de medewerkers, die de contacten met de gezinnen hebben. Dat wordt er door drie mensen gecoördineerd. En het bestuur moet natuurlijk zorgen dat het geld goed binnenkomt en ook goed uitgaat. Dat we daar de, het zicht op blijven houden.
1: Ja, en ik begreep dat jullie een vaste bezetting hebben en dat je daar op dit moment twee plekken in hebt voor nieuwe vrijwilligers. Ja.
6: Ja, we zijn drie jaar geleden begonnen. En in het eerste jaar hadden we twintig gezinnen. En afgelopen jaar al 270 gezinnen. Dus we hebben... ...medewerkers nodig... ...die op de huisbezoeken willen gaan... ...en die met de gezinnen in contact blijven. Hoe loopt het voor volgend jaar voor school? Wanneer moet zwemles aangevraagd worden? Is er een fiets nodig? Zodat je een vast contactpersoon hebt. En daar kunnen we inderdaad twee nieuwe mensen voor gebruiken... ...want we verwachten weer een toename... ...van het aantal gezinnen... ...omdat we nog niet alle gezinnen bereikt hebben. Drie jaar is nog best wel nieuw... ...is jong. Vijfhonderd kinderen hebben we kunnen helpen... ...maar volgens... De Kellingen zouden er toch meer dan 700 kinderen tot 18 jaar in houten zijn. die ja, vast komen te zitten met hun leren als er niet een beetje geld bij komt. Ja, dus we hebben nog een weg te gaan en hebben twee mensen nodig voor volgend jaar.
1: Ja, en als je mensen nu naar de radio luisteren. en die denken: van dat zou iets voor mij zijn. wat voor profiel moeten die mensen hebben? Wat moeten ze in huis hebben om uh, bij jullie iets te kunnen doen als vrijwilliger?
6: Een groot hart hebben voor. Voor mensen en dan het geduld om te gaan begrijpen hoe zit zo'n gezin erin. En klopt het dat hier hulp nodig is? Vertrouwen zien te wekken. We werken natuurlijk met afspraken en regels, maar we kunnen ook buiten de lijntjes kleuren. En wanneer is dat? En natuurlijk met de andere vrijwilligers daarover willen overleggen. En uh, ook zorgen dat het goed in het, uh, de administratie terecht komt. Want we willen toch ook verantwoording afleggen naar de gemeente natuurlijk, en onze sponsoren, dat het geld op de goede plek terechtkomt. Ook als we buiten de lijntjes kleuren.
1: Ja, nou, dat uh, klinkt als een, uh, een helder profiel. En wat mij wel even de pinnen schoot, is volgens mij hebben we in Nederland er ook wel een gezegde... dat je ergens leergeld voor moet betalen. Dat is dan dat je eigenlijk ja. schade oploopt omdat je iets niet zo handig hebt gedaan.
6: Ja, dat klopt. Als die kinderen nu niet aan de slag kunnen blijven, als ze van school gaan... Uh, uh, thuis blijven, niet de haven kunnen halen, maar toch afstromen naar het VMBO. Als dat allemaal niet gaat lukken, dan betaalt de samenleving uiteindelijk toch veel en veel meer geld om deze uh, volwassenen uh, aan, op de rails te houden en wat we nu zien, vooral met uh, de gezinnen ook die hier nieuw zijn komen wonen... als je een steuntje krijgt bij het leren van je Nederlandse taal... dan lukt het om op school te blijven. Dan lukt het om je opleiding te gaan doen. Want je kunt het niet alleen als je toch weinig hulp... vanuit het gezin zelf kunt krijgen voor je taal. Dus het gaat de samenleving uh, veel opleveren... maar vooral uh, de jongeren zelf. Uh, geluk in hun leven, laat ik het maar heel poëtisch uitdrukken... Ja. Die kansen zijn belangrijk.
1: Ja, het is een heel helder verhaal. Dus vrijwilligers uh, zijn er twee gezocht. En die kunnen zich melden onder andere via de website www.leergeldhouten.nl En dan komen ze ongetwijfeld in contact met Ria Vrouwijn. Die aan deze uh, mooie stichting Leergeld verbonden is. Mag ik jou hartelijk danken. Veel succes en uh, wellicht weer tot later.
6: Zeer zeker. Fijne dag. Hey, dag. dag.
1: Ja, het is een beetje vloeken in de kerk. Maar ik heb uh, uh, toch aan onze technicus gevraagd om dit mooie muziekje weg uh, te drukken. Knock on wood. Um, want ik heb uh, David Jimmink aan de lijn. David Jimmink, raadslid voor GroenLinks in de gemeente Houten. David, goedemiddag. Welkom bij het programma Houten gaat door. Dag, Paul. Ja, Houten gaat door. Jij gaat ook door, want je had gisteravond de eerste live raadsvergadering achter de rug. En dan ben ik benieuwd, was je um, onspreekbaar op de publieke tribune of mocht jij achter de tafel zitten?
7: Nee, ik had gisteravond geen onderwerpen, dus ze hadden mij netjes op de publieke tribune geplaatst. Netjes op anderhalve meter afstand van andere raadsleden die niks te ...in te brengen
3: hadden.
1: Je bent gewoon geparkeerd dus gisteren. Ja,
7: een soort van, ja, op een heel hard stoeltje
1: trouwens. <laughs> nou, welkom in onze uitzending, want wij zijn natuurlijk uiteraard wel uh, buitengewoon geïnteresseerd... ...in jouw mening over de gang van zaken hier in Houten. Um, ja, laten we eerst maar eens even beginnen over het college. Want de, deze rubriek gaat over hoe gaat het nou verder na coronatijd. Nou, sinds gisteravond hebben wij weer een nieuw college. Het is toch wel jammer dat al die mensen eigenlijk niet uit Houten komen...
7: Ja, aan de andere kant, uh, voor mij is dat het kwaliteit, zo we zeggen dat we al goede wethouders hebben, staat voorop. Uh, de twee wethouders hebben toegezegd dat ze uh, naar houten zullen komen voor huizen. Ze worden op een gegeven moment houten na. Uh, ik heb liever een goede wethouder dan uh, eentje uit houten die, die even wat... Uh, 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 ...die even wat minder is. Dus uh, uh, ik, wat ik nu van ze weet... Is, ...is dat het gewoon hele geschikte mensen zijn. En ik zie uit naar samenwerken met ze.
1: Ja. En, en wanneer gaan ze dan verhuizen? Voor de verkiezingen of daarna?
7: Nou, we hebben, uh, ze moeten minder een jaar uh, uh, over. Dus uh, dat is toch echt ruim voor de verkiezingen.
1: Ja, dat lijkt me toch wel een, uh, een ingewikkelde kwestie. Zeker als je een koophuis hebt... ...en je weet niet of je dan na de verkiezingen... ...nog wethouder mag blijven. Dan zou ik toch wel even over nadenken... ...als ik wethouder was.
7: Ja, maar er zijn ook nog andere opties. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, dat je ergens wat huurt uh, en dat je zou zeggen, je inschrijft in de gemeente Houten uh, ah, ja. uh, als een soort van Pierre ja, Dat, dat uh, komt vaker voor.
1: Hey, wij kennen jou in verschillende gedaanten. Niet alleen als, uh, als raad zit, maar je bent ook nog betrokken Volgens mij bij het Houtens Muziekcollectief. Klopt dat? Ja.
7: En bij het kunsthuis Houten. Kijk. En wat doe ik nog meer? Ja, dat is wel zo'n een beetje wat ik in Houten doe. Ja, ja
1: en Dat uh, houdt dus muziekcollectief. Uh, hoe gaat het daarmee? Want uh, dat moet toch ook wel ingewikkeld en moeilijk zijn voor de mensen die daar aan het werk zijn?
7: Nou, zeg maar dat het ontzettend ingewikkeld is. Om de simpele reden van, we zitten uh, in een gebouw wat een theater is. Dus dat is gewoon dicht. Dus alles wat we bedenken, het mag niet. Um... En dat is wel een enorme domper geweest voor onze uh, docenten, want online lesgeven, dat zit je met latentietijd, mu 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 muziek, uh, muziekinstrumenten die niet klinken, uh, lering die niet opkomen dagen. Het is echt ontzettend afzien. Uh, maar 2 juni gaan we weer open. Uh, we hebben net een enorme lading schermen en zeilen en handinventeringsdingen uh, en zo daar hebben we gekocht. En we gaan er het beste van maken.
1: Ja, en wat is latentietijd? Weer een mooi nieuw woord.
7: Oh ja, dat is echt een technische term. Uh, um, bijvoorbeeld als je samen wil spelen met een leerling, uh, dan zit er altijd een, een, een korte tijd tussen waarin het signaal overgedragen moet worden. Ah, ja. En um, daardoor zijn heel veel dingen niet mogelijk.
1: Ja, dus al die docenten die komen eigenlijk achter de muziek aan, als ik het goed begrijp.
7: Ja, zoiets ja, zoiets.
1: Oké, okay, maar goed. En, nou, nou ja, goed, dan weet
7: open. je. En het grappige is, uh, muzici zijn natuurlijk heel erg gericht op geluid. Dus dat, uh, voor hen komt het nog even net al wat kritischer kijken. Maar ja, ja wij, gaan weer, uh, wij gaan weer open. Vooralsnog alleen in het theater aan de slinger, niet in wijkcentrum uh, Schoneveld. Uh, maar we hopen ook uh, snel daar weer aan de gang te kunnen.
1: Mooi. En waar was je nou nog meer aan verbonden, zei je?
7: En aan het kunsthuis Houten. Dat is het, zeg het oude politiebureau. Ja. Uh, ook in het centrum. Daar zitten uh, 35 kunstenaars, uh, lekker allemaal kunst met elkaar te maken. Daar worden ook groepen gedraaid. Uh, ontzettend gezellig daar. Daar ben ik voorzitter van.
1: En uh, dat is een stichting ook, begrijp ik?
7: Uh, nou, het is een coöperatie om technisch gezien, maar het, het handelt als een stichting, ja.
1: Ik ben altijd zo benieuwd, zitten die politiecellen er nog in?
7: Ja, zeker. En daar zit een kunstenaar in die echt van plafond tot grond het uh, heeft verkunst.
1: Geweldig. En, ja, nu, en hoe gaat het daarmee? Want ik kan me ook voorstellen dat het gebouw... heeft natuurlijk wel wat aparte specifieke ruimtes. Daar speciaal voor ingericht om alleen te zijn. Maar is dat een beetje te doen? Is dat open of is het ook gesloten? Uh,
7: het is nu alleen open voor individueel werk. Dus uh, voor kunstenaars die alleen gaan schilderen of goudsmeden of dat soort dingen. Uh, ook uh, op kortere termijn hopen wij voor kleine groepen. Dan heb je het over bijvoorbeeld dansles aan stellen of één uh, op één uh, coaching, dat soort uh, dat soort dingen. Uh, daarvoor gaan we open. Groepen duurt helaas nog wat langer, om uh, om de dus simpele reden dat daar toch te veel restricties op zitten.
1: Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Nou, dan hebben we nog één toetje, want ik ga zo dadelijk nog even bellen met Wil Mossink. En Wil Mo Mossink is ook raadslid, maar dan van de Partij van de Arbeid. En mm -hmm. de, de grote vraag is natuurlijk nu, welke van deze twee partijen, GroenLinks of Partij van de Arbeid, stond voor de meest sociale koers van houten gisteravond? Um,
7: <laughs> dat is een mooi. Um, Namens ons heeft Gerry Engels het, het gedaan en uh, wij hebben met heel veel en amendementen meegetekend. Om de simpele reden dat heel veel wat wij in eerste termijn, dus anderhalf maand geleden inbrachten, al overgenomen is door, uh, door de waarnemend wethouder. Um, ja, dus als je het even van de buitenkant bekijkt, dan lijkt dan de PvdA denk ik, uh, wat socialer om, uh, uh, vanuit de rol die gisteren is opgenomen. Maar... Uh, ik denk dat zowel de PvdA als GroenLinks echt heel erg hard gewerkt hebben de afgelopen tijd om uh, die sociale koers uh, nog wat socialer te maken. En de zorg natuurlijk is, is dat in tijden van bezuiniging en crisis en dergelijke, of je de zorg nog overeind houdt, dat, dat wordt iets wel heel erg gewoon uitgedragen door de beide partijen.
1: Ja, nou heeft de VVD eerder aan ons verteld dat ze dachten aan budgetplafonds, hè? als een soort van bezuiniging. Is dat er nog doorgekomen gisteren?
7: Nee, 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 nee. Die heeft het niet gehaald. De budgetplafonds zijn technisch al heel erg lastig... om te zien te herinneren dat zorgaanbieders... een paar jaar nadat de zorg is verleend nog mogen declareren. En het zou ook een beetje raar zijn inhouden dat als je bijvoorbeeld zegt in juni... ja, geld is op, kom volgend jaar maar weer terug. Uh, dat is niet vanwege de kwaliteit die we inhouden willen bieden.
1: Helder. Ik wil jou danken. En ik ga natuurlijk zodra ik dezelfde vraag stellen aan Will Mossink. Um, heb het goed en blijf gezond. Ja, hetzelfde voor jou. Dankjewel. Toch? Doei GroenLinks. C So heet dit nummer. En dan weer kwijt van wie. En we draaien hem weer rukt weg, want we willen nog even luisteren naar het andere linkse geluid in de Houtse Raad. Ik heb aan de lijn Wil Mossing. Goedemiddag, welkom bij Houten gaat door.
8: Dag Paul, goedemiddag.
1: Jawel, gisteravond ja. de raadsvergadering. En uh, ja. ik begrijp net van GroenLinks dat zij in ieder geval wel heel sociaal zijn geweest. Maar de Partij van ja, de blijk. Arbeid had er ook hard aan gewerkt, begreep ik.
8: Ja, ja, ja. En we hebben ons erg hard gemaakt gisteren om een punt uh, wat, wat boven de markt hing... om dat nog uh, goed, uh, goed voor elkaar te krijgen.
1: En welk punt was en, dat? Uh, daar...
8: Nou, dat gaat over het punt van... we hebben een uh, programma Sociale Koers ontwikkeld. Uh, dat is met heel veel partijen gedaan. En uh, dat, dat geeft eigenlijk ook de richting aan... waarin activiteiten de komende vier jaar moeten plaatsvinden... wat het college daarvan vindt, waar ze ermee willen doen... En uh, het laatste stukje daarvan kwam op tafel dat we ook met uh, de grote kostenkant op het gebied van jeugdzorg en WMO. En uh, daar moest op uh, ja, bezuinigd worden. En dat verhaal is op het laatst in het programma Sociale Koers gefied. En dat lag niet lekker. En daar hebben we in de eerdere versie van het programma Sociale Koers ook wel over gehad. En daar is ook wel wat in verbeterd in het programma. Dat is waar daar we net ook op bezig. Er zijn zinnen opgenomen die, die, daar, uh, die daar wel wat over zeggen. Maar we vonden als Partij van de Arbeid toch, uh, daar moest echt gewoon een klip en klare uitspraak over komen. Dat uh, als je het hebt over het sociale koers, je hebt het over uh, zorg bieden aan mensen, hulp bieden aan mensen, dat dat niet afhankelijk moet zijn van hoe groot je portemonnee is. Het moet natuurlijk wel kostenbewust gebeuren, maar het moet niet zo zijn dat je op een gegeven moment zegt van nou... We zijn al in november en onze, onze bot is leeg. Uh, u moet maar wachten tot januari. Nee, dat nou, kan niet gaan
1: uh, Ja, jou, fractievoorzitter Anneke Dubbing daar natuurlijk al eerder op ondervraagde. En toen stelde ik haar ook de ja. vraag van ja, waar gaan we dat dan uit betalen? En zei ze ja, ja. daar moet het college maar over nadenken bij de kadernoot en anders bij de begroting. Hebben jullie daar inmiddels al een uh, wat concreter antwoord op?
8: Ja, nee, dat is natuurlijk wel het antwoord. En, en wat, wat daaraan vooraf gaat, is, uh, de, is in die sociale koers een aantal dingen aangegeven. Waardoor een aantal lijnen uitgezet, waardoor je ook verwacht dat we het binnen de perken kunnen houden en dat dit zich helemaal niet voor hoeft te doen. En als dat zich wel voordoet, ja, we hebben ook wel eens een meevallen en een tegenvallen op andere onderwerpen en dan komt daar een discussie over. En daar is het kader voor om dat in, ja, in de begroting te doen, als het heel erg uit, uit de hand loopt, om dat op een ander moment aan de orde te stellen. Maar we gaan daar helemaal nog niet van uit. Dat dat dus, gaat spelen.
1: Ja, als, als ik nu een beetje kritischer zou zijn. Dan zou ik kunnen zeggen. De Partij van de Arbeid steekt een beetje de kop in het zand. Want dat het veel geld kost. En dat het steeds meer geld kost. Is toch een feit dacht ik.
8: Nee maar het is dat te overzien. Hè. We hebben het niet over dat het steeds maar meer geld kost. We hebben het over dat we vorig jaar. Of het jaar daarvoor, weet ik niet helemaal zeker. Een, een flinke overschrijding hebben gehad. Op de jeugd. Dat daar goed in naar is gekeken. Dat daar lessen uit zijn getrokken dat aan die lessen ook wordt gewerkt. Hè. Met name, het is natuurlijk ook een beetje inleren... want vroeger ging dit allemaal op rijksniveau en dergelijke. Het is nu bij de gemeente. Dus de gemeente moet ook kijken van hoe sturen we erop? Hoe, hoe, hoe houden we de kosten in de hand? Welke dingen spelen daar dan mee? Nou, dat wordt nu goed in kaart gebracht. Er zijn maatregelen opgenomen. En je mag ervan uitgaan dat je op zijn minst houdt, de kosten houdt... Die je in de hand, nou ja, dat je ze in de hand houdt. Dat het niet duurder wordt...
1: Ja, in ieder geval. bij nieuwe portefeuillehouder zit het bij meneer ja. Overweg?
8: Um, deels wel, deels niet. Het hangt er vanaf welk onderwerp in de sociale koers je het over hebt. Het armoedeverhaal zit volgens mij bij een andere wethouder dan zorg. Ik ken de portefeuilleverdeling van de nieuwe wet nog niet precies.
1: Nee, helder. Oké, okay. Nou, dus jij bent wat dat betreft toch wel tevreden over hoe dit verhaal wat wethouder Jana Smit eigenlijk de kop heeft gekost uh, tot nu toe is afgelopen.
8: Ja, ik ben heel tevreden omdat er een unanieme uitspraak van de Raad ook nu ligt... over die, die garantie voor uh, passende hulp. Iedereen was het daarmee eens. En als je dan vraagt over wie is nou het meest links... nou, ik vond de uitspraken van Gerry uh, Engels van GroenLinks daarover heel verrassend en mooi. En die, die sprak zich uh, klip en klaar daar, uh, daarover uit in de Raad. En dat was precies wat wij, wij graag raadsbreed wilden horen... En ook uiteindelijk is uh, VVD, hoewel ze met dat budgetplatform gehaald kwamen... zijn ook meegegaan met, uh, met het amendement dat ik ingediend heb. En uh, hebben ook het, uh, ja, het programma Sociale Koers natuurlijk daarmee ook uh, omarmd... met, met, uh, met die kanttekening. Nou, helder. Dus alleen met tevreden, ja.
1: Mag ik jou hartelijk danken voor jouw bijdrage aan deze uitzending? Het was Tuurlijk. een beetje aan de korte kant, want we lopen alweer tegen de klok van één uur... maar we komen natuurlijk ik... graag later nog eens een keer bij je terug om verder te praten. Mag, ja. Dankjewel. En um, ik wens jou ook een goede dag toe. Ik ga onze luisteraars vertellen dat wij inderdaad tegen de urafsluiting aanzitten. Ik wil Vincent Beenhakker hartelijk danken voor het draaien aan de knopjes. En voor het, het zorgen dat alles hier weer op tijd goed geregeld werd. Dankjewel Vincent. En uh, natuurlijk zijn we er morgen weer. Dan ben ik er zelf ook weer. Op Hemelvaartsdag vanaf 12 uur bij uw favoriete omroep. Houten, ga door.